0: Beziehungsperspektive, der Podcast mit Judika und Eilert. rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität.
1: Oh. Hallo, mein moin Moin. Hier sind wir mal wieder mit einer weiteren Tischgespräche-Folge. Wir hatten jetzt ein paar Wochen Sendepause, weil wir beide krank waren und ähm, ja, einfach so viel anderes war. Und heute hatten wir wieder Lust, weiterzumachen. Mit der dritten Folge. Ähm, wir haben uns ja durch die Jahre und sind heute beim ähm, dritten Jahr unserer Beziehung, oder zweites Jahr, 1991, 1989 sind wir zusammengekommen, 1991 genau, also ist so der Marker, den wir uns für heute gesetzt haben, um zu gucken, äh, woran wir uns erinnern können und ob vielleicht Fragen auftauchen.
0: Genau, Fragen genau. oder Ideen,
2: was passiert
3: ist. Du hattest ähm, Neulich meine gesagt,
1: das wäre in der Zeit gewesen, also wir hangen uns ja irgendwie dann immer so, wenn wir von 1991 sprechen, so ungefähr so von der Zeit von 1990 bis 1991. So. Ähm, in der Zeit meintest du, hättest du mich das erste Mal eifersüchtig erlebt? Äh,
2: in Oder? der Zeit... Ähm
0: Ach so, ja, ja, genau, stimmt, das war diese Geschichte, jetzt erinnere ich mich. Ähm, ja, das war nicht so direkt eifersüchtig, das, war noch, ähm, das waren so Anfangsschwierigkeiten. Also ähm, ich hatte mich da mit jemandem anders irgendwie relativ intensiv unterhalten und du saßt neben mir und konntest nicht so richtig jetzt dich einfach auch so mit im Gespräch beteiligen. Also zumindest kam es mir so vor damals. Mhm. <lacht> Sondern du hast äh, dich da so ein bisschen außen vor gefühlt und hast mich dann immer angeguckt und dachtest so: Jetzt sind wir doch zusammen und warum gibt sie mir gerade keine
1: Aufmerksamkeit? Stimmt, da war ich ist sehr, sehr, sehr anhänglich <lacht> zu der Zeit. Ja, warte da war ich. Habe ich da schon als klavierbauer angefangen? Zu der Zeit, glaube ich, ja, ne?
0: Also wenn das wirklich 91 war, dann auf jeden Fall. Ja, also 89,
1: hab 89 habe ich mit meiner Lehre angefangen. Ähm Und also jetzt, wo du das so sagst, erinnere ich mich, dass ich in meiner Identität einfach tatsächlich sehr unsicher war. Ähm Gleichzeitig mit Feuereifer. Das nächste <lacht> guckst das ja so, dass ich dachte, da ist äh, gerade eins unserer Kinder gekommen, oder? Ähm, gleichzeitig mit Feuereifer irgendwie im, ähm, im Klavierbau. Und wie ich mich ähm, da auch so thematisch festgekreiht habe. Also das hast du hast mir neulich gesagt, in der Zeit hattest du eigentlich kaum anderes Thema und das war eigentlich auch für andere gar nicht möglich wirklich an sich ranzukommen, wenn sie nicht zufällig gerade auch mit dem Thema unterwegs waren. Ähm. Ja, und und ich habe halt äh, äh, mit einer ähnlichen Vehemenz tatsächlich an dir als meiner Partnerin festgehalten.
2: Mhm.
1: Also da war tatsächlich ganz viel... Ähm, Inneres noch gar nicht wirklich wissen, wer ich bin und mich ganz krass auf dich beziehen und dann kann ich gut mit umgehen können, wenn du mir gerade ähm, keine Aufmerksamkeit schenkst.
0: Ja, es war auch manchmal ähm, schon damals auch nicht so ganz einfach für mich. Also ich fühlte mich dann manchmal auch tatsächlich schon mal so ein bisschen beengt. Also ich habe das noch nicht so wirklich an mich rangelassen. Ich habe noch nicht äh, gedacht, so, okay, das ist jetzt hier aber doof und ich muss mich jetzt wehren. Ähm, ich habe ja immer versucht, alles eigentlich richtig zu machen am Anfang. Und ähm, aber in so einer Situation zum Beispiel, da ähm, hatte ich schon eigentlich das Bedürfnis. Ähm, mich auch einfach mal auf was anderes konzentrieren zu dürfen. Und, äh, ähm, dachte eigentlich schon da, äh, wir sind ja zusammen, wir, wir sind, also da kann ja nichts passieren. Es ist ja nicht, dass wir dadurch jetzt irgendwie plötzlich auseinandergedriftet werden, also auseinandergesprengt werden, dass die Aufmerksamkeit jetzt nicht so voll bei dem anderen ist sondern eigentlich war damals schon so dieses Gefühl, das ist einfach schön zu wissen, dass du da bist, dass du an meiner Seite bist, dass du vielleicht auch unterwegs bist, aber trotzdem an meiner Seite. Und ähm, das gibt mir schon ein gutes Gefühl. Und trotzdem die Freiheit zu haben, das war schon schön. Und damals habe ich aber noch nicht wirklich gedacht, dass das geht. Also, dass äh, ich mir das erlauben darf, einfach nur zu wissen, dass du da bist und dass ich äh, aber genau ähm, auch meins in dem Moment machen darf und äh, ich wirklich frei sein darf.
3: Mhm. Wenn ich hier so zuhöre, erinnere ich mich.
1: Das war dann aber ein paar Jahre später, als, als wir dann äh, schon so, also auch für uns bewusst spürbar in der Krise gelandet waren. Aber das äh, kommt da jetzt gerade hoch. So, es ähm, war ja für mich eine Zeit lang ganz schwer, ähm, mich so selbstverständlich zu fühlen. Ne? So. Also dass, dass, dass ich halt so, dass später mal Jahre später äh, dieses Stehlampengefühl dann so selbstverständlich wie die Stehlampe, die in der Ecke steht und äh, keine weiteren Beachtung braucht. Das war, ähm, und heute habe ich ein ganz anderes Verständnis von, von Selbstverständlichkeit, ähm, wo ich tatsächlich sagen muss, der Unterschied liegt für mich darin, dass ich in der Selbstverständlichkeit heute eine besondere Qualität sehe, und es damals das Gefühl von, von äh, verlassen werden hatte und mhm. heute hat, hat es tatsächlich genau das gegenteilige Gefühl ja, genau. von, ähm, ich kann gar nicht verlassen mhm. sein.
0: Also bei mir war das komischerweise immer schon eher dieses andere Gefühl, also so dieses, ähm, so ein vertrauensvolles Gefühl, sowas. Äh, mir kann eben nichts passieren. Ich bin sozusagen aufgehoben. Mhm. So dieses Gefühl eher. Und deswegen ähm, brauchte ich auch eine Weile, um das so richtig zu verstehen, wie das bei dir ist. Also dass da dieses Verlassensgefühl und das, das sozusagen dieses Selbstverständlichsein bedeutet, ähm, ich bin eigentlich nichts wert oder wenig wert.
1: Und das war so mein Gefühl. Das war, war also, so
0: dein Gefühl, glaube ich. Und äh, so dieses missachtet werden, was äh, für mich äh, ganz schwierig war. Also für mich war das überhaupt nicht dieses Gefühl von, ich missachte dich. Aber äh, hm. ich wurde damit dann konfrontiert. Also das war... Äh, das war natürlich dann ein ganz schwieriges Gefühl. Ich wollte dich ja nicht missachten und habe mir das aber sofort angezogen.
2: Dass
1: du also, mich missachten würdest. Ja, ja, genau. Ja.
0: Also ich konnte auch nicht so einfach sagen, für mich ist das anders und ich missachte dich nicht, sondern mhm. ich achte dich sehr sogar. Und deswegen mhm. ist diese Selbstverständlichkeit für mich was ganz hohes, ein hoher, mhm. ein hoher Wert. Mhm. Sondern ich habe mich schuldig gefühlt, hm. dass ich dich eben nicht genug achte hm. und damit begann dann immer mehr auch dieser Kreislauf.
2: Hm.
0: Also ich wollte es ja richtig machen, das heißt, ich wollte dir ja Achtung und ich wollte dir dich ja achten und und äh, die Aufmerksamkeit schenken und je mehr ich das versucht habe, desto mehr hat sich aber innerlich in mir was dagegen gewehrt.
1: Ja, klar. Also, ähm, wie willst du jemand Achtung entgegenbringen und Aufmerksamkeit, der äh, der sich selbst das nicht entgegenbringt, sondern sich total abhängig macht vom anderen. Ähm, ja. Ich habe eben so ein bisschen <lacht> eingehakt, als du äh, sagtest, ähm, ähm, für mich war diese Selbstverständlichkeit was Schönes, weil ich wusste, mir kann nichts passieren. Und da dachte ich, ähm, ja, außer das Gefühl von Engel. <lacht>
0: Ja, also ähm, in, in der Selbstverständlichkeit war eben keine Enge.
1: In der Selbstverständlichkeit war keine Enge, ja, das stimmt.
0: Also die Enge war für mich immer mit, verbunden mit, ähm, ich, äh, ich kriege das Gefühl, etwas ähm, tun und leisten zu müssen. Also ähm, dafür sorgen zu müssen, und dass es gut wird. Und an
1: der Stelle behaupte ich, hatte auch deine Selbstverständlichkeit eigentlich was hohles. Denn in der Selbstverständlichkeit ähm, hast du nicht mehr das Gefühl, was tun und leisten zu müssen.
0: Ähm, Oder? Ja, es war ja nicht selbstverständlich. Also das ist natürlich richtig.
2: Mhm.
1: Ja, ja. ja aber,
0: aber das ist... Ähm, also ähm, ich, ich wollte ja erklären, dass das damals war natürlich auch dieses Gefühl, was ich jetzt heute habe, wo ich sagen kann, das ist für mich Selbstverständlichkeit. Mhm. Ähm, dann, wenn ich nicht mehr ackern muss,
3: mhm. um die
0: Beziehung am Laufen zu halten, ja. wenn ich nicht mehr äh, ja, das darum kämpfen muss, dass es auch wirklich... Äh, dass beide total zufrieden sind. Richtig, also. und
1: damals war es eigentlich eine Sehnsucht nach Selbstverständlichkeit.
0: Genau. Also ja, das heißt, okay, das es war ich. eben keine Selbstverständlichkeit, aber es wäre schön gewesen.
1: Ja, ja. Aber die Sehnsucht nach Selbstverständlichkeit war da mhm. und bei mir war es die Angst vor Selbstverständlichkeit.
0: Genau, also vor, ja. vor unbedeutsamkeit mhm. sozusagen. Ne? Ja.
1: Nun waren wir damals, wie alt waren wir, 91 bin ich 23 geworden. Du 22. Da waren wir, hatten wir es ja alles noch
3: gar nicht so bewusst.
0: Nee, überhaupt nicht.
3: So. Ähm
1: jetzt gibt es zwei Dinge, die, die mir noch in Erinnerung sind. Ich glaube, das eine passt jetzt gerade hier ganz gut hin. Ähm Muss wir uns neu schon mal kurz darüber unterhalten, wie wir mal bei meinen Eltern zu Besuch waren, oben unterm Dach geschlafen haben, dann im Gästezimmer und nebeneinander im Bett lagen und so ein komisches Gefühl zwischen uns war. Wofür wir dann die Worte gefunden haben, ich weiß wieder nicht, von wem das ausging und wer damit angefangen hat, aber unser Gefühl war das Gleiche. Ich weiß, dass ich dich liebe und ich weiß, dass du mich liebst, aber ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich dich liebe.
0: Also, das hat sich manchmal echt ein bisschen verknotet. Im Gefühl. Das war
1: tatsächlich auch das, dass wir es damals gar nicht aufgedröselt gekriegt haben und tatsächlich hinterher es sein gelassen haben und gesagt haben: Ja, okay, da sind wir jetzt gerade ratlos und lassen es jetzt einfach mal schlafen. Ähm, und interessanterweise war es dann am nächsten Morgen nicht mehr relevant. Aber ähm, in dieser Unsicherheit, also die, die sich da damals auf die Art und Weise ausgedrückt hat, ähm, spüre ich eigentlich diesen, diesen, äh, diesen Kampf um Selbstverständlichkeit und um ähm, Besonderheit. Also für mich war es ja, also wenn ich dem, deinem Bedürfnis nach Selbstverständlichkeit was gegenüberstehen äh, sollte, wäre es wahrscheinlich halt äh,
3: Besonderheit. Also einfach Wertschätzung sich wichtig zu fühlen.
2: Ja. Und
1: in dieser Zeit ist halt zum Beispiel einmal mein Eifersuchtserleben da ähm, gefallen,
3: wo du dich da mit einem
1: etwa gleichaltrigen jungen Mann unterhalten hast, ganz angeregt über Themen, die so gar nicht meine Themen waren. Und ich da so <lacht> 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 ähm, und in dieser Zeit viel aber auch ähm, was ganz Spannendes, worüber ich auch nochmal sprechen wollte, ähm, dass ich mich zwischendurch verliebt habe. So, das war ja gar nicht so, dass ich dich nicht mehr geliebt hätte, sondern ähm, ich, ja, ich hatte ja äh, zweimal im Jahr immer Berufsschule in Ludwigsburg, sechs Wochen. Ähm, da gab es Werkstattkunde, ähm, wo wir Lehrlinge immer so an Zwei äh, an Hobelbänken standen, die so Rücken an Rücken aneinander standen. So. Ähm, und Mir gegenüber war eine, eine junge Frau, die halt auch eine Lehre als Klavierbauerin machte. Und ich weiß noch ziemlich genau, was ich an der Hand ziehen fand. Einmal war es halt das, was ich ja schon mal gesagt habe, dass sie handwerklich tätig war. So, dass sie so einen langen in der Hand hatte. Das, waren, das sind diese ganz langen Hobel, mit denen man so glatte Tischflächen und sowas hobelt. Und halt mit dem Zugang, ja, so die Arme hochgekrempelt hatte. Und das Nächste, was mich angezogen hat, die war, die war noch dunkelhaarig und hatte halt Haare auf den Armen. <lacht> da waren so Dinge, wo, wo, wo in mir so schnau... Ähm, so eine Begeisterung, also halt einfach so ein... Äh und dann hatte sie noch ein süßes Lächeln. <lacht> Tatsächlich waren das so äh, Dinge und irgendwie ging die mir nicht aus dem Kopf. Und natürlich hat mich das beschäftigt, weil ich mit dir zusammen war und dich ja auch liebe und auch damals geliebt habe. Und das war ja in der Zeit, wo wir uns dann so zwischendurch mal am Wochenende irgendwie getroffen hatten. So, Da bist du dann von Berlin und ich von Ludwigsburg aus und das manchmal in Köln getroffen, da wo meine Eltern lebten. Und
0: ich denke, das war in Köln. Ne?
1: Du hast du derzeit, glaube ich, noch das Freiwillige Soziale Jahr in Düsseldorf gehabt? Nee. nee ist in, ist egal. Vielleicht, äh, nee, Ich, 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 ich finde es jetzt auch gar nicht so wichtig, wenn wir uns um Jahr vertun. Die, die Jahreszeiten sind ja einfach nur so Marker für uns.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das Erlebnis war halt trotzdem äh, wichtig, weil ich hatte dich mit dem Auto abgeholt. Wir standen in der Garage meines Vaters und saßen noch im Auto und sind dann noch
3: sitzen geblieben. Und ich habe dir erzählt, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich verliebt habe. Mich tatsächlich ja. auch ein bisschen hilflos damit gefühlt. Ja.
0: ja, bei dir war so eine Leere entstanden. Du hast ähm, gesagt. Also ich, ähm, ich fühle mich im Moment ein bisschen leer. Da ist irgendwie, ich weiß gerade nicht, was, was da mit mir ist. Also es ist irgendwie eine totale Leere. Also auch in Beziehung auf uns beide war so eine Leere da. Mhm.
2: Mhm. Ja,
3: und da ziehe ich den Hut vor, wie du darauf reagiert hast.
1: Und du kannst gleich äh, einfach auch nochmal erzählen, wie das für dich war. Ich erzähle es jetzt mal kurz. Ähm, ich habe dein Erschrockensein schon irgendwie gespürt, aber äh, ich hatte das Gefühl, du hast dich irgendwie ziemlich schnell gefangen. Irgendwie relativ schnell dann deinen, deinen inneren Heid wieder gefunden ähm, und hast mich gefragt, was, ob ich sagen könnte, äh, was das eigentlich ist, was mich da, also äh, was mich da fasziniert mhm. an der Frau. Und dann habe ich da reingespürt und habe halt, äh, tatsächlich gemerkt, dass es eben halt bestimmte Aspekte waren.
3: So nämlich eben halt, ähm, ähm, halt zu
1: sehen, ähm, ah, das ist eine, das ist eine äh, Frau, die ist tatkräftig, so, die, die, äh, die ist handlungsfähig. Also im Grunde genommen war das so,
3: also natürlich eine Projektion so, ähm, Auch, auch der, der Stärke,
1: die ich in dieser Tatkraft und der Handlungsfähigkeit gesehen habe. Ähm, aber es ist im Grunde genommen relativ egal, was es konkret war. Ähm, für mich war tatsächlich wichtig ähm, zu
3: merken, dass in dem Verliebtsein, was ich da hatte, ähm, es um ganz bestimmte
1: Aspekte ging und gar nicht um die ganze Person.
0: Ich glaube, das kam sogar schon in dem Gespräch raus.
1: Das kam sogar schon in dem Gespräch raus. Und es war für mich eine Riesenerleichterung, weil ich halt irgendwie gemerkt habe: so, also ich wollte dich ja auch gar nicht verlassen oder so. Ich war auch echt selber bestürzt über die Lehre, die da plötzlich da war. Aber halt diese Projektion, diese Faszination für diesen Aspekt der Tatkraft war einfach bei der jungen Frau so sichtbar und. Was, ähm, was ich vielleicht bei dir halt manchmal auch vermisst habe, weil, weil also du zwar den Aspekt auch hast, aber er für mich nicht so sichtbar war oder sich einfach bei dir auch erst noch entfalten musste, um, um wirklich irgendwie so richtig kraftvoll zu werden. Ähm, wie dem auch sei, aber diese Erkenntnis so ähm, zu merken, okay, ja, ähm, es gibt in anderen Menschen Aspekte, die ich total faszinierend finde und ähm, die ich auch faszinierend finden darf. Ohne, dass es meine Liebe zu dir in Frage stellt und ohne, dass es ähm, unsere Beziehung in Frage mhm. stellt. Und da muss ich sagen, dass das war eine hammermäßige Erleichterung. <lacht> ähm, da war ich dir tatsächlich total dankbar für den, äh, für den Halt, den du dir
3: selber geben konntest, um mir den Raum zu geben, das zu erkennen. Und was ich dadurch tatsächlich verändert habe, ist, dass ich diese junge Frau mit anderen Augen sehen konnte und dann
1: gemerkt habe, so, eigentlich ist die... Äh, also dieser Aspekt, so ich konnte den sehen und ich konnte den, den äh, genießen und wertschätzen und habe ansonsten irgendwie gemerkt, dass mich gar nichts mit der verbindet. Mhm.
0: <lacht> ähm, das stimmt, das konnte ich eigentlich sogar damals besser noch als heute. also ähm, Ich glaube, ich habe ich hab einiges trotzdem so ein bisschen weggespalten. Also einiges mhm. so an, an Emotionen, die die mich, also sozusagen alles, was sehr kränkend gewesen wäre, das habe ich irgendwie so ein bisschen in der Zeit eigentlich von Beginn an ein bisschen weggeschoben aus Schutzgründen. Ich brauchte, ich brauchte irgendwie das Gefühl. Ein bisschen über den Dingen zu stehen. <lacht> also, das ist jetzt überhaupt nicht. War deine
1: Heilige noch aktiv, von der ja, du neulich gesprochen klar, hast, dass sie sich jetzt verabschiedet? Ja. Ähm,
0: ja. Also, das war irgendwie wichtig. Also, es ist ähm, aus heutiger Sicht nichts ähm, Lobenswertes <lacht> oder so. Also, ähm, es wäre mir gegenüber ehrlicher gewesen, äh, zu sagen: So, äh, das kränkt mich jetzt total so und. Äh, mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, ob ich das überhaupt so weitermachen will oder so. Ne? Also, das wäre alles total verständlich gewesen.
2: Mhm.
0: Ähm, und wenn ich heute so drüber nachdenke, dann merke ich schon, dass, wenn ich jetzt so Gefühle eher zulasse, dass das schon auch so ein. Ähm, dass das schon so zwiespältige Gefühle kommen und auch so das Gefühl irgendwie. Ähm, da werde ich plötzlich weggedrängt oder ähm, äh, so wie ich bin, werde ich plötzlich nicht mehr wertgeschätzt, sondern werden plötzlich andere Aspekte in den Vordergrund gepackt oder so. Ne? Also, dass da, dass ich, wenn ich so auf, ähm, von heute auf die junge Frau gucke, die ich damals war, dann hätte ich dir eigentlich sogar gewünscht, dass sie... Äh, dass sie sich da auch ein bisschen wehrt und dass sie einfach das zeigt, was da gerade abgeht. Aber diese Heilige, die war tatsächlich noch ziemlich <lacht> aktiv. <lacht> und, äh,
1: ja.
0: Also dass dieser Aspekt sozusagen, äh, dass ich eben, naja, sagen wir so, dieses Kriegerhafte, was ja sich nachher dann so rausstellte, was für dich... Äh, ähm, was sozusagen immer aktiver wurde so nachher. Das ist aber noch ein anderes Thema. Aber dass dieses Kriegerhafte der Frau, also ich das zumindest bei mir, nicht gesehen habe und ich mich deswegen eher klein und doof gefühlt habe,
2: mhm.
0: im Gegensatz zu dieser Frau, die eben so... Und ähm, das, war, das war besonders also schon irgendwie auch kränkend für mich aber das habe ich eben wie gesagt nicht so zugelassen ähm, und also ich habe das auch ich habe das sozusagen auch als positiv angesehen ich habe gedacht ja das wäre schön wenn du das auch hättest und vielleicht kannst du das ja auch noch entwickeln und ausprägen und so weiter also ich glaube ich habe in der Zeit irgendwie um ganz viel auch mit mir selber immer wieder gesprochen und ähm, hatte ja ein unglaubliches Verständnis für, für das, was eben passiert und so. Also so, dass man sich dann verliebt, so, dafür hatte ich Verständnis. Wo ich heute auch denke, oh so, mein Gott, also irgendwann reicht es aber auch mal. <lacht> Muss jetzt irgendwie echt nicht mehr sein. Also man kann jetzt auch einfach mal egoistisch sein und sagen, also das finde ich zu so kotzen. Also das ist... Ähm, das macht mich irgendwie ähm, nicht nur traurig, sondern es macht mich wütend. Und, äh, und ich äh, also selbst wenn ich und ich hatte das gespürt, dass das sozusagen eher so ein Bild, und, also darüber hatten wir auch gesprochen, dass es eher bei dir so ein Bild war, sozusagen von, von ähm, wie so eine Art Archetyp,
2: mhm. äh,
0: von einer Frau, die die Dinge in die Hand nimmt, die zupacken kann, die hm, handwerklich ist und äh, ja. ähm, so, Und, und ähm, also ich fand das irgendwie auch toll. Ich fand auch dieses Prinzip der Frau, die zupacken kann mhm. und so weiter toll. Eigentlich deswegen, weil ich es nicht hatte. Also hm. ich und ich, mich selber habe ich überhaupt nicht da drin gesehen. Ich hm. hätte das gerne gehabt.
1: Hm. Die Einige, die sich eigentlich die, sehen, die es wünscht, endlich mal das Schwert zu ziehen. Ja
0: das, das auch, <lacht> aber zu reden, ja, das auch. Und zu reden,
1: Das auch, aber
0: auch, also ich, so weit war ich im One noch, noch gar nicht. Hm. Aber ich hätte das gerne gehabt, sozusagen irgendwie... Ähm, sozusagen dann irgendwann das Auto zu kriechen und irgendwie ich, die Benzinleitung wieder zu reparieren oder keine Ahnung. Also, also, Habe du so was
1: gekonnt, was ich heute gar nicht kann?
0: Ja, ja. Jetzt, auch immer. ja. Aber so dieses, was ja. Ähm, ja, das so in früheren in, in Romanen teilweise vorkam, wenn dann plötzlich die Frau da, ja, ja. da anfängt, äh, ganz selbstständig zu werden und sich gegen die äh, Rollenbilder aufzulehnen. Und mhm. dann ist sie eben... Dann hat sie eigentlich eher was Männliches an sich, aber das war eben für mich äh, mehr anzusehen als irgendwie so dieses kleine blöde Frauchen, was ich ja gar nicht sein wollte, also was ich ja absolut abgelehnt habe. Und trotzdem gab es einen Teil, der sich aber so gefühlt hat. Und ähm, also diese Aspekte, die spielten in mir eine viel größere Rolle in dem Moment, als dieses, ich muss mich jetzt hier irgendwie zur Wehr setzen, dass, dass, dass hier gerade jemand dabei ist, mich zu verlassen. Also die okay. Angst gab es ja irgendwie schon. Aber das habe ich nicht so zugelassen. Ich habe mich ganz schnell darüber gestellt und Eher gedacht so, ach, dann verstehen wir mal hier und verstehen wir mal da, was hier gerade passiert und was hier, worum es hier eigentlich geht und so weiter. Um mich nicht damit auseinandersetzen zu müssen, ja, dass das einfach gerade Scheiß, ein Scheißgefühl ist, äh, eventuell verlassen zu werden. Nicht zu wissen, ob nicht morgen Schluss ist. Also ganz profan.
1: Ich finde das gerade so krass, weil, weil ich denke so... Ähm so wie wir in unserem Mustern waren, ähm, oder du jetzt speziell äh, an, an dem Punkt, äh, im Muster der Heiligen, ähm, war das irgendwie Fluch und Segen zugleich.
2: Mhm.
1: Also tatsächlich war es ja im Moment, äh, ja, da war schon irgendwie wichtig. Und also es ist durchaus ähm, eine Erkenntnis, die ich bis heute wichtig finde, zu merken irgendwie, ähm, wie viel verliebt, also sich in jemand anders zu verlieben, auch mit einem selber zu tun hat mit den Projektionen und mit den Bedürfnissen, die dahinter dahinterstehen. Und um das noch mal kurz zu sagen, so das Bedürfnis nach der tatkräftigen Frau in der archetypischen Formulierung der Kriegerin, da steckt ja dieser Glaubenssatz drin, den ich jetzt irgendwie schon als kleiner Junge verinnerlicht hatte, ähm, dass du es als Mann mal kaputt machen kannst. So darum war ich ja, ähm, habe ich mich ja auch sehr darüber identifiziert, ähm, ein zärtlicher, empathischer Mann zu sein. Und, ähm, das war ja auch das, wo wir letztlich angedockt hatten miteinander. Ähm, und diese Anziehung, die die Kriegerinnen-Typen für mich hatten, lag eben halt genau darin, so ähm, da kann ich einfach mal sein, ohne irgendwie permanent die an, an, Samthandschuhe anziehen zu müssen. Ähm, sondern da darf ich einfach mal sein, ohne Gefahr zu laufen, was kaputt zu machen.
2: Mhm.
1: Und das war ja das, äh, was mir dann Jahre später erst klar wurde und ich dann auf die Art und Weise ganz anders integrieren konnte. Ähm, aber wie das, also insofern war es ein Segen, ähm, also zumindest für, für mich, was äh,
3: mir die Gelegenheit gegeben hat, Dinge zu erkennen. Ähm, ein Fluch war es, weil die Heilige ähm, ja im Grunde genommen dein Gefängnis war. Ein Stück weit. Also
1: damit hattest du ja. dich ja im Gefängnis und weil ich so stark auf dich bezogen war, ähm, ähm, ja auch mich im Gefängnis. Also ähm, je heiliger du wurdest, umso äh, samthandschuhiger musste ich ja im Prinzip unterwegs sein.
0: Ja, und bei mir war es so, dass, ich, äh, dass es eine Möglichkeit war. Also ja, das klingt, jetzt, das klingt jetzt echt hart, aber es war tatsächlich eine Möglichkeit dich auch ein bisschen an mich zu binden. Mhm. Also so ähm, gar nicht so einfach, das zu, äh, auszusprechen. Ähm, aber ähm, ich habe gemerkt, äh, also ich merke jetzt, damals habe ich es nicht gemerkt, aber ich merke jetzt, äh, wie ich ähm, also wie ich sozusagen äh, darauf angewiesen war, dass das auch, äh, dass die Verbindung auch weitergeht. Also, ähm, also ich hätte das Risiko nicht eingehen können, ähm, sozusagen dich völlig zur Schnecke zu machen oder mhm. also jetzt äh, wirklich wütend zu werden so, und dich damit zu vertreiben. Mhm. Also, das war, also da, insofern war die Verlassensangst riesengroß, riesengroß. Mhm. Und das war eine Möglichkeit, ähm, dagegen entgegenzuwirken. Also die Heilige bröckelt leider gerade immer mehr.
1: Ja, und da bin ich gar nicht <lacht> traurig drum.
0: <lacht> ja. hat eigentlich so vollkommen, wie das ja immer ist, vollkommen egoistische Gründe. Ja. Und ja. dient irgendwie nur dazu, mhm. zu überleben und, äh, ja. und eigentlich die eigenen Interessen durchzusetzen. Mhm. Ja.
2: <lacht>
1: Ich muss gerade daran denken, dass es äh, eine andere klavierbau -Lehrlingin gab, äh, mit der wir beide befreundet waren, äh, die wir mal besucht haben äh, und die irgendwie, nachdem wir da zwei Tage da waren, äh, gesagt hat, ihr macht mich wahnsinnig mit eurer Harmonie.
0: ja. <lacht> Kann ich aus heutiger Sicht echt verstehen. <lacht> ja, ja, ich dachte auch
1: gerade irgendwie, es äh, wird einem richtig eng ums Herz dabei, aber damals war es so.
0: Also, Aber das ist, stimmt schon, es war Fluch und Segen gleichermaßen also und es ist gut ähm, inzwischen so ein bisschen diesen Überblick zu haben und zu merken, was, was gab es für eine Angst auch und aber es ist andererseits einfach ein Umgang mit dieser Angst auch, die ähm, zu dem Zeitpunkt vielleicht auch ganz richtig so war. Mhm. Also genauso wie damals, ähm, als ich merkte, als wir uns gerade kennengelernt hatten, als ich merkte, dass du eben dieses totale Verständnis hast für meine Situation, so ähm, nach dieser Vergewaltigung und ähm, ich wusste so. Ach, das ist, ich kann mich sicher fühlen, ich kann mich wirklich hundertprozentig sicher fühlen. Das war für mich eben absolut entscheidend wichtig. Und trotzdem war es was, was hinterher wirklich ähm, ganz viel dieser Enge ausmachte, die sich dann ausbreitete. ausbreitete. Die Enge hat sich ausgebreitet, genau.
3: Hm. Puh, war
1: sind wir im Jahre 91 schon ziemlich in der Enge gelandet. Das ist, also dass das, dass das im Grunde genommen da schon anfing, das äh, wird mir jetzt gerade erst so bewusst. Also, dass ich das im Laufe von 20 Jahren, ähm, dass wir dann letztlich irgendwann eine Paartherapie gemacht haben, 2009, ähm, dass es bis dahin immer enger und klebriger wurde, ähm, das wusste ich schon. Aber jetzt gerade im Gespräch über, über dieses Verliebtsein da in diese Klavierbauerin,
3: ähm, ich habe uns gerade noch mal bewusst, wie früh das eigentlich gegriffen hat. Gab es Schönes in der Zeit?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> 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 ja, ja. Ja. Nein, es war, ähm, also.
1: Ich glaube, sonst also hätte ich es ja auch nicht durchgehalten. Ja,
0: auf jeden <lacht> Und Fall. Wenn da nicht
1: ganz, ganz viel Schönes gewesen wäre. Ja. Wir haben viel Musik gemacht in der Zeit zusammen. Das
0: stimmt. Das stimmt, wir haben, da haben wir wirklich viel Musik gemacht. Ich hatte zwar immer noch, ähm, also auch da hatte ich wieder eigentlich mit Enge und Freiheit zu tun. Mhm. Das hat sich da genauso gezeigt wie in der Beziehung, ähm, dass ich am liebsten irgendwie völlig frei improvisiert habe und mich überhaupt nicht nach irgendwelchen Richtlinien richten wollte, mhm. sondern ähm, mein Ding einfach fließen lassen wollte hm.
2: ähm,
0: und du aber sozusagen immer der Formgeber warst, weil du nun mal die ganzen technischen äh, Dinge <lacht> da überwacht hast und äh, Grundlage geschaffen hast mit hm. Flachzeug äh, und ähm, Gitarrenbegleitung.
1: Hm. Ja, ja, ja also da muss man dazu sagen, äh, für die, die es nicht wissen und gerade zuhören, äh, hm. wir waren beide auf Musikgymnasium. Ähm, du hast irgendwann unterwegs äh, den musikalischen Teil ähm, abgebrochen.
0: Ja, in der neunten Klasse schon.
1: Genau, das Schöne mhm. auf der Schule war, man konnte trotzdem Abi machen, ohne äh, dann die Schule zu verlassen, wenn man den musischen Zweig verlassen hat. Und ich habe das ja bis zum Ende durchgezogen. Das heißt, ich habe tatsächlich ähm, die ganzen Strukturen gelernt. Ich war in der Jazz AG und so weiter und so fort. Und ich hatte äh, wusste, wie man einen Song aufbaut und so weiter und so fort. und ähm, Das war was, was mir tatsächlich Halt gegeben hat. Und ich habe deine Freiheit bewundert. Und ähm, gleichzeitig... Ähm, Gab es da für mich keine Orientierung in der mhm. Freiheit, und die Orientierung wiederum habe ich gebraucht.
0: Mhm.
1: Aber was ich total schön finde, dass wir es trotzdem geschafft haben, zusammen Musik zu machen. Und
0: wir haben uns auch ergänzt. In, wir also, haben uns auch
1: ergänzt in der Zeit. Das, das war also
0: nicht nur in der Musik, sondern insgesamt haben wir uns da ergänzt, mhm. weil tatsächlich der, diese beiden Aspekte mhm. ähm, da zusammenkamen und mhm. Ähm, mhm. viel den Horizont auch erweitert haben. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ja, war das eben so eine Lernerfahrung, also manchmal ziemlich schmerzhaft sogar. Mhm. Also ähm, bei mir war das schon auch so dieses Gefühl, so ich würde das gerne hinkriegen, mich unterzuordnen in bestimmten Strukturen. Mhm. Ähm, und würde dann, also du hast auch damals sogar immer gesagt, äh, also wenn du sozusagen diese Struktur verinnerlicht hast, dann kannst du da innerhalb dieser Struktur auch totale Freiheit finden. Mm. Und ich habe mir gedacht, das, das ist toll. Und wenn man das schafft, wow, wow richtig gut. Das würde ich gerne können.
1: Okay.
0: Habe ich dann, selber nicht gekonnt.
1: <lacht> <lacht> aber <lacht> <lacht> genau, aber, aber ich habe mich
0: da <lacht> abgestrampelt und mm. gleichzeitig aber so dagegen gewehrt. Also da gab es so Situationen, in denen ich wirklich völlig verzweifelt bin und also mhm. ähm, dich da, glaube ich, auch wirklich an den Rand der Verzweiflung gebracht habe, mhm. weil ich äh, völlig aus mir, also ich bin da völlig ausgetickt. Äh,
2: mhm.
0: Also war da wie so ein wildes Kaninchen.
2: Mhm. Stimmt.
0: Und äh, <lacht> Und versuchte irgendwie Halt zu finden, äh, aber nicht da, wo, wo ich es hätte gekonnt, irgendwie hm. in der Struktur. Sondern hm. <lacht> ja. Aber äh, im Grunde genommen war es ne, auch wieder eine total schöne Zeit. Also,
1: also ich denke gerade, das war tatsächlich eine Zeit, äh, in der wir viel experimentiert haben, viel, wahrscheinlich auch viel. Lebendigkeit ausprobiert haben und experimentiert haben und geguckt haben,
3: wie funktioniert Leben? Wie funktioniert Miteinanderleben? Freiheit, Orientierung? Also ich denke, äh, da ich habe jetzt eben gedacht, wie, wie ist das mit der Sexualität
1: gewesen in der Zeit? Und da hatte ich das Gefühl, hatte es auch was, also äh, dass wir da durchaus in der Phase des Experimentierens waren und des Erkundens von Freiheit und Orientierung. Ähm, aber ich glaube, das heben wir uns für das nächste Mal auf.
0: Ja, ich glaube auch. Genau.
1: Der Cliffhanger <lacht> für die nächste Folge. Ja. ja. Na, sollen wir heute einen Punkt machen?
0: Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Jetzt habe ich dich schon wieder gar nichts gefragt. Du mich noch was. Mir, ich, mir fällt aber gerade gar nichts ein. Okay. Das zähle ich mir auch fürs nächste Mal. Ja,
3: alles klar. Ich hab dich lieb.
0: Dich
2: auch.
1: Wenn euch unsere Tischgespräche gefallen, abonniert uns gern. Oder wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt,
0: findet ihr uns auf unserer
1: Website